0: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit
1: Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Fahrrad, immer ein Teil der Lösung, so heißt hier ja unser Podcast, Mailin. Ich bin irgendwie immer noch total gefangen mit diesen ganzen Nachrichten: Ukraine-Krieg, äh, russische Invasion in die Ukraine. Ähm, wie kann denn da Fahrrad ein Teil der Lösung sein? Fällt dir da was ein?
2: Naja, man könnte vielleicht Aktionen machen wie mit dem Fahrrad fahren und Spenden sammeln oder wie da damals in Altai, wo die Leute wirklich dann mit dem Fahrrad auch irgendwie geholfen haben. Weil das, weiß ich nicht, vielleicht Luftmatratzen durch die Gegend fahren und
1: den Leuten bringen oder so. Ich. Ja, ich habe auch immer die ganze Zeit drüber nachgedacht. Wir hatten ja an unserem Flohmarkt schon irgendwie Waffeln statt Waffen. Da hatten wir ja Waffeln gebacken und hatten, wie viel Geld haben wir zusammengekriegt? Äh,
2: 350 Euro. Und das haben wir dann
1: nochmal verdoppelt. Da haben wir nochmal 700 Euro gespendet. Ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, glaube ich, aber immerhin. Aber ich habe jetzt in den sozialen Medien, auch in den Nachrichten und auch viele Politiker sagen das ja, Radfahren statt Autofahren und einfach äh, Sprit sparen. Und damit und natürlich auch diejenigen treffen, die uns das meiste an Energie verkaufen. Das wäre dann ja in dem Fall auch Russland. Und ich glaube ich glaube tatsächlich daran, dass man da mit dem Fahrrad viel machen kann. Also nehmen wir doch mal an, wir fahren alle nur noch halb so viel Auto wie jetzt. Dann wäre das schon eine enorme Menge an Erdöl, was wir da nicht mehr einkaufen müssten. Ich finde Radfahren als Teil der Lösung ist hier doch sehr naheliegend. Und ich finde auch das äh, geforderte Tempolimit, ich meine, ich bin ja sowieso ein Verfechter von Tempolimit 130 auf der Autobahn, aber ich hätte tatsächlich auch kein Problem, jetzt mal ein paar Monate nur 100 zu fahren, denn das äh, bringt ja wirklich noch Millionen Liter an Kraftstoffersparnis täglich ein.
2: Ja, also man muss ja auch in einer 100 Zone nicht 100 fahren, man kann ja auch einfach mal 80 fahren. Ja, 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 also
1: freiwillig langsam fahren geht auch, aber es ist natürlich dann immer das Problem, dass das, eben das doch nicht so viele machen, wie man sich das wünschen würde. Deswegen wäre ich tatsächlich für ein Tempolimit. Ja, okay, aber das ist eigentlich gar nicht unser Thema heute. Ich wollte das nur noch mal ganz kurz anreißen, weil das bewegt mich einfach noch. Aber unsere Hörerinnen und Hörer hatten wir versprochen, über RTFs zu erzählen.
2: Genau, und du kannst mir sicherlich erklären, was eine RTF überhaupt ist.
1: Ja, ist, also du wirst wahrscheinlich äh, mit deinen Computerkenntnissen irgendwie von äh, Rich Techs Format ausgehen. Ich habe noch nicht angefangen zu googeln. <lacht> ähm, das ist auch ziemlich bekannt. Aber dieses RTF steht hier eigentlich für Radtourenfahrt oder Radtouristikfahrt. Also Radtouristikfahrt hat man, glaube ich, früher gesagt. Radtourenfahrt ist das, was ich eigentlich so kenne. Und RTF meint, dass man eine Radtour fährt, meistens relativ sportlich, also meistens mit dem Rennrad. Und so sind die Strecken auch angelegt von verschiedenen Vereinen. Das Ganze wird über äh, den BDR organisiert, den Bund Deutscher Radfahrer. Ähm, das ist so die Organisation, die oben drüber steht. Und deren Vereine, das sind meistens Sportvereine, die eine Radsportabteilung haben oder reine Radsportvereine, organisieren eine RTF dann vor Ort.
2: Und da kann ich dann irgendwas gewinnen? Oder wie <lacht> läuft das?
1: Ja, so was ähnliches wie gewinnen. Da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf. die Also stattfinden tun die von März bis Oktober. Also die RTFs, weil die auf der Straße stattfinden. Es gibt noch das Gegenstück, das ist CTF, die finden auch im Winter statt. Das ist so Country, Tourenfahrt, die sind auch manchmal auf nicht befestigten Wegen. Aber bei den RTFs, die finden meistens auf öffentlichen Straßen, im Straßenverkehrsraum, also auch unter Einhaltung der Verkehrsregeln statt. Und ähm, der Verein, der das organisiert, ähm, der organisiert das immer an Tagen, wo die meisten Menschen frei haben, also in der Regel sonntags oder feiertags, manchmal auch samstags, sind äh, so diese RTF-Tage.
2: Und das sind dann Touren, wo die Strecke abgesperrt wird oder ich fahre ich mit den Autofahrern gemeinsam auf der Strecke?
1: Die Strecken sind in der Regel nicht abgesperrt. Also ich glaube, ich kenne keine einzige RTF, wo die wirklich abgesperrt sind, sondern du fährst mit den Autofahrern auf der Straße. Aber die Radsportvereine vor Ort kennen natürlich ihre Schleichwege, wo, mög- also wo immer sehr wenig Autos fahren und da fährt man relativ unbehelligt vom Autoverkehr. Und oft auch sammeln sich größere Gruppen, so 20, 30, 40 Leute. Damit ist man auch schon sehr äh, sichtbar im Straßenverkehr und die Autofahrer nehmen eigentlich ganz gut Rücksicht.
2: Und für wen sind solche RTFs? Also kann da jeder mitmachen? Könnte ich da jetzt auch, wenn ich nicht in irgendeinem Verein bin, einfach mitmachen?
1: Ja, also Teilnahme ist wirklich für jeden möglich. Für Mitglieder in einem Radsportverein, die sind dann ja automatisch Mitglied im BDR, ähm, sind die RTFs immer ein bisschen günstiger und ähm, wenn man keinen Mitgliedsausweis hat, dann ist es etwas teurer, aber in der Regel liegen die Preise unter 10 Euro.
2: Okay, und ähm, was habe ich jetzt genau davon, wenn ich damit fahre? Also ich meine, ich,
1: um, so im Kreis rumfahren kann ich ja auch so. Genau, man kann auch sehr, sehr schön alleine fahren. Der Vorteil ist natürlich, dass es in der Regel eine super schön ausgearbeitete Strecke ist, die wirklich die schönsten äh, Untergründe, die schönsten Streckenabschnitte parat hält, die ähm, die Leute, die Locals dann so kennen. Und der nächste Vorteil ist, man ist mit Gleichgesinnten unterwegs. Also es sind ja durchaus 100, 200, 300, 500 bis 1.500 Leute am Start, die dann fahren und man fährt halt in, in einer Gruppe mit Leuten, die man sonst so nicht kennt. Finde ich auch ganz charmant. Und was mir auch immer viel Spaß macht, ist Essen. <lacht> <lacht> Weil die Vereine ähm, in der Regel so ähm, Servicepunkte haben, wo man was zu trinken kriegt, wo man was zu Essen kriegt. Und dann werden so die ganzen Vereinsmitglieder. Äh, Aktiviert, die mal Kuchen backen oder Brote schmieren oder sonst irgendwas. Und das ist so, ähm, da gibt es ja dann immer diese skurrilen Sachen, die man eigentlich auch nur isst, wenn RTF ist. So, ähm, was gibt es denn da? Ähm, muss ich mal überlegen, was, was ich immer bei der RTF esse. Und sonst nie ist zum Beispiel ähm, Rosinenbrot mit Tutella und Bananen. Okay. <lacht> Würde ich glaube ich nie freiwillig essen, esse ich bei der RTF, haue ich mir da immer eins von rein. Das kenne ich zum Beispiel von Haas und Igel, dadurch gab es das immer.
2: Wenn ich mir jetzt so das anhöre, was du gerade so beschrieben hast, dann denke ich immer so ein bisschen auch an den Wattwurm. Ist das auch eine RTF, der hier organisiert wird?
1: Also der Wattwurm, der könnte eine RTF sein, würde dann aber in die Kategorie Radmarathon fallen. Also die RTFs sind ein bisschen unterteilt. Da gehe ich vielleicht nochmal auf das Punktesystem ein. Es gibt äh, Menschen, die diese RTFs sehr regelmäßig fahren und auch so eine Wertungskarte haben. In, den Werte, in der Wertungskarte kann man sich Punkte eintragen lassen. Was eine RTF ist, nicht ist, ist auf jeden Fall ein Wettkampf. Es wird keine Zeit genommen, es werden keine Siegerehrungen vorgenommen und keine Platzierung rausgefahren. Dieser Renncharakter soll komplett weg sein. Das heißt aber nicht, dass nicht auch sportlich gefahren wird. Also es wird auch durchaus ähm, schnell und sportlich gefahren. Man kann aber auch eben ganz langsam und gemütlich fahren. Ähm, alles ist möglich. Und es gibt verschiedene Streckenlängen in der Regel. geht eigentlich los so bei knapp über 40 Kilometer. Und zwischen 40 und 69 Kilometer, dafür kriegt man zum Beispiel einen Punkt auf seine Wertungskarte. Ab 70 Kilometer kriegt man schon zwei Punkte. Und ab 110 Kilometer drei Punkte. Und so geht das dann immer weiter und steigert sich, dass man also bis zu fünf Punkte für Radmarathons oder sechs Punkte bei Supercup-Radmarathons, das ist eine, eine besondere Wertung, kriegen kann. Und die kann man in seine Wertungskarte kriegen und dann kriegt man am Jahresende, je nachdem, wie viele Punkte man zusammengefahren hat, noch so eine Urkunde. Und hat dann eben was erreicht. Also wenn man sich da so ein bisschen motivieren will und viel Zeit hat, ähm, dann kann man durchaus jedes Wochenende eine RTF oder einen Radmarathon fahren.
2: Und wenn du jetzt sagst, der Wattwurm könnte eine RTF sein, was hält den Wattwurm davon auf?
1: Ja, wir haben den nicht angemeldet beim BDR. Deswegen werden wir keine Punkte vergeben für den Wattwurm. Und deswegen ist er nicht im offiziellen BDR-Kalender drin. Aber ansonsten ist das eher ähnlich organisiert wie so eine rtf Allerdings nur mit einer einzigen Verpflegungsstation.
2: Und über 10 Euro.
1: (lacht) Und es kostet deutlich über 10 Euro, weil der Aufwand, den wir betreiben beim Wattwurm, doch ähm, deutlich höher ist. Ja, das stimmt.
2: Ja, wenn wir jetzt schon beim Wattwurm sind, ähm, vielleicht äh, erklären wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz, was das überhaupt für eine Veranstaltung ist und wann die stattfindet.
1: Ja, den Wattwurm, den ähm, mussten wir ja die letzten zwei Jahre ausfallen lassen. Ähm, Deswegen kann ich eigentlich nur berichten, wie es dann früher mal war. Also die Idee des Wattwurms ist, einmal durch ganz Niedersachsen zu fahren. Vom höchsten Punkt in Niedersachsen, das ist der Wurmberg ähm, mit knapp 1000 Meter. Ähm, Zum niedrigsten Punkt bin ich mir gar nicht ganz sicher, aber zum nördlichsten Punkt, das ist dann Cuxhaven. Braunlage Cuxhaven ist es dann quasi einmal diagonal durch Niedersachsen durch.
2: Und wie viele Kilometer?
1: Das kommt drauf an, wo man lang fährt.
2: Ach, das kann ich mir als Fahrer oder Fahrerin also aussuchen. Ja, also das ist auch anders als bei einer RTF
1: bei uns. Wir stellen den Leuten frei, wo sie fahren. Da kommen dann Strecken zusammen zwischen, ich glaube, 319 oder sowas habe ich schon mal gesehen, bis 340.
2: Oder wenn man halt ähm ganz viel Spaß hat, dann auch mal 360.
1: Das kann man natürlich auch, man kann auch 360 (lacht) fahren, dann dann könnte man auch sehr, sehr schöne Strecken fahren oder man verfährt sich einfach und fährt (lacht) blöde Strecken doppelt oder sowas. Wollte ich
2: jetzt nicht sagen, aber (lacht) (lacht) soll es gegeben haben. Also
1: ähm, äh, sich zu orientieren oder schöne Strecken rauszusuchen oder das vorher zu planen, ist ein bisschen auch das, was beim Wattwurm, finde ich, dazugehört, also sich einfach mal eine Strecke auszudenken, wie man denn ähm, das am schönsten oder am schnellsten fahren könnte. Und da bin ich schon, ich bin in Bad ja schon ein paar Mal gefahren. Ich bin schon unterschiedliche Strecken gefahren, also immer Rennrad. Und äh, mit dem Rennrad eben auch mal, ähm, habe ich einmal so eine Tour gewählt, wo ich öfter mal so sehr gute Schotterstrecken auch dabei hatte. äh, Mittellandkanal lang und so eine stillgelegte Eisenbahnstrecke lang. Das fand ich landschaftlich eigentlich am schönsten, aber das war bei weitem nicht meine schnellste Tour.
2: Da kann man ja auch so eine gewisse zweite Challenge schon machen. Also das eine ist ja noch, die Kilometer oder beziehungsweise vom Start zum Ziel zu kommen und die andere ist, wer schafft die kürzesten Kilometer oder die schönsten Strecken?
1: Ja, die schönsten Strecken ist natürlich schwierig zu beurteilen, aber die kürzesten Kilometer, das kann man natürlich machen, ja.
2: Ja. Wenn du jetzt sagst, ein Verpflegungspunkt, der ist dann wo auf der Strecke ungefähr?
1: Ähm, Der Verpflegungspunkt, so ein... ähm ist etwas nach der Hälfte in Rotenburg, wenn wir dann äh, Radsportfreunde haben, die das immer ganz gut organisieren. Ob wir dieses Jahr, wenn wir den Wattwurm dann dieses Jahr wirklich starten können, das ist ja immer noch so ein bisschen vakant, aber wir sind ganz gut äh, dabei. Ob wir das dieses Jahr hinkriegen, weiß ich noch nicht genau. Aber Rotenburg ist eigentlich unsere klassische Verpflegungsstation.
2: Da kann man dann auch, glaube ich, nochmal separat starten. Oder so war es, glaube ich, bisher. dass man genau, den Es gab dann Wattwurm... immer diesen halben
1: Wattwurm. Den meinst du jetzt, ne? Genau. Ja, es gab den halben Wattwurm, der ist gestartet in Rotenburg, das sind ja 120 Kilometer von hier. Und dann ist man einfach mit dem, die meisten sind mit dem Zug hingefahren, morgens nach Rotenburg und sind dann mittags in Rotenburg gestartet und sind dann zusammen mit denen, die dann in, morgens in Braunlage gestartet sind, die sind dann auch mittags ungefähr in Rotenburg und dann kann man mit denen, die längere, die, die längere Strecke fahren, zusammenfahren.
2: Wie wird es dieses Jahr ablaufen? Können wir da schon irgendwas anteasern? Oder wie sind da die Ideen?
1: Ja, unbedingt, denke ich, sollten wir mal ein bisschen drüber reden. Die Ideen sind wie immer. Also ähm, man kann starten von oben auf dem Wurmberg, man kann unten aus Braunlage starten. Man kann sich die eigene Strecke raussuchen. Das sind alles die Ideen, die wir jetzt haben. An dem Tag, wenn die äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier in Cuxhaven ankommen, ist Tag des Sports, Niedersächsischer Tag des Sports. Das heißt, der Empfang wird ein bisschen größer sein. Wir werden ganz sicher ab Rotenburg wieder starten. Wir werden versuchen, auch aus anderen indiesächsischen Städten zu starten, als Sternfahrt nach Cuxhaven. Das ist zumindest der Plan, also den Wattwurm so ein bisschen erweitert, damit Radfahrende an dem Tag nach Cuxhaven fahren und am Tag des Sports teilnehmen quasi.
2: Ja, und der Tag des Sports, der ist am 2. Juli. Also wer da jetzt schon mal sich irgendwie den Termin vormerken möchte, der kann das gerne tun. Am 2. Juli ist Tag des Sports und die Anmeldungen starten hoffentlich in den nächsten Wochen.
1: Das hoffen wir mal, dass sie jetzt demnächst starten. Wir sind äh, mit dem Team am Arbeiten und versuchen das hinzukriegen. freuen uns natürlich, wenn die, die schon angemeldet sind, die noch ihre... Startgebühren aus den letzten Jahren im Topf gelassen haben, die freuen sich wahrscheinlich wie Bolle, wenn es jetzt endlich losgeht und ich freue mich auch riesig, wenn es jetzt endlich losgehen könnte. Ich ähm, hoffe sehr, dass wir dieses Jahr den Wattwurm auf die Reihe kriegen.
2: Für wen ist denn der Wattwurm so geeignet? Also ist es jetzt ein reines Radrennen für Rennradfahrer und Fahrerinnen oder kann ich da auch mit dem Gravelbike mithalten oder mit dem E-Bike?
1: Ich hatte ja vorhin so ein bisschen erzählt, dass ich das eine Jahr mal so gefahren bin, dass ich ein bisschen mehr Schotterstrecken gefahren bin. Das könnte man sogar noch ein bisschen ausweiten, glaube ich. Dann würde man noch mehr Schotterstrecken fahren, dann wäre das mit einem äh, schnellen Gravelbike mit Sicherheit auch auch ganz charmant, das zu fahren. Dass man eventuell noch mehr Nebenstrecken fahren kann. Ich finde gerade, wenn man die Hauptrouten fährt, was ich auch mit dem Rennrad schon gemacht habe, so in der Gegend um Zelle rum und sowas, da ist extrem viel Verkehr. Das fand ich eigentlich gar nicht so charmant. Ich würde in Zukunft eher so ein paar Nebenstrecken wählen und vielleicht auch mal einen etwas schlechteren Untergrund. Also von daher kann ich mir das mit einem, mit einem Revelbike auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber man muss ja festhalten, 330 Kilometer sind halt nicht ein paar Stunden erledigt. Man braucht schon 10 oder 11 oder 12.
2: Okay, also mit dem E-Bike eher unwahrscheinlich, dass ich das schaffe mit einer Akkuladung.
1: Mit dem E-Bike würde ich das nicht machen. <lacht> Ich halte das für zumindest sehr gewagt, also das mit dem E-Bike zu fahren. Aber dafür gibt es ja den halben Wattwurm. Also 120 Kilometer ist durchaus eine E-Bike-Distanz, die man sehr, sehr gut fahren kann. Das finde ich gut, ab Rotenburg oder so, sowas zum Beispiel. Mit einem normalen Cityrad oder einem normalen Trekkingrad, rad welche Gepäckträger, solche Geschichten, dafür halte ich den Wattwurm auch für zu lang als Tagesetappe. Weil wenn man... Also das Trekkingrad, dem sagt man, selbst wenn man recht sportlich fährt, eigentlich eher so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometer, schreibt man dem zu. Das würde doch schon länger dauern, da wären wir schon relativ spät im Ziel. Also das kann man schon schaffen, weil Zielschluss erst 22 Uhr ist, aber dann ist es wirklich herausfordernd, weil es eben so lange ist.
2: Okay, und was ist jetzt, wenn ich unterwegs irgendwie, wenn mir da was passiert, wenn ich einen Platten habe, kann ich dann, habe ich da einen Besenwagen oder muss ich dann selber organisieren, wie ich wegkomme?
1: Also wir haben tatsächlich einen Besenwagen auf der Strecke, aber der ist ähm, nicht garantiert. Also der kann ja auch mal schon an dir vorbei sein, du kannst ja auch hinter dem Besenwagen sein, du kannst auf einem anderen Streckenabschnitt sein, wo man dich nicht erreichen kann. Wir haben einen Notfallhelfer, wir helfen auch gerne, aber wir können das nicht garantieren. Man sollte schon ähm, sich selbst helfen können und man hat ja auch immer die Möglichkeit, ähm, auf der Strecke irgendwo in den Zug zu steigen. Und das haben auch in den letzten Jahren immer mal wieder ein paar Leute gemacht oder mussten das machen.
2: Okay, wenn du jetzt sagst, es kann ein bisschen länger dauern mit einem Trekkingrad und 20 Stundenkilometer. Wie sind denn so die Durchschnittsgeschwindigkeiten? Wie sportlich ist das ganze Event denn wirklich?
1: Wir hatten, glaube ich, schon Leute, die ähm, fast mit 40 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit gefahren sind. Aber das ist natürlich so echt ganz oben raus. Da man ja in sehr kleinen Gruppen, also zu zweit oder zu viert fährt, äh, finde ich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 eigentlich schon ganz sportlich. Und bei 30 kann man es ja ausrechnen, sind es dann elf Stunden. Ein bisschen schneller vielleicht, wenn man gut drauf ist. Ein bisschen langsamer geht auch. Dann fährt man zwölf Stunden. Startet morgens um fünf no, sechs, dann ist man eben am frühen Abend zurück. Und sieht die Sonne untergehen. Und das ist genau das, was wir wollen. Die Sonnen, den Sonnenaufgang auf dem Wurmberg und den Sonnenuntergang über dem Watt.
3: Das
2: ist ja romantisch. Ja,
1: wenn man beides mitkriegt, wenn die Sonne scheint. Aber bisher hat immer die Sonne geschienen. Und wie warst du mit der Windrichtung? Immer Gegenwind. Oh, Schande. Ich kenne es nicht anders als Gegenwind.
2: ja Dafür geht es nur bergab.
1: Ja, es geht nur bergab, stimmt. Also von 1000 auf 0 ist halt nur bergab.
2: Es gibt aber ja nicht nur den Wattwurm als Radsportveranstaltung, sondern auch noch so ein paar andere RTFs und auch richtige RTFs, wo man Punkte sammeln kann hier in Norddeutschland. Wir haben dazu auch ein paar Interviewpartner und der eine ist Hans vom HRC 1912. Hans, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du da genau machst?
0: Ja, hallo, ich bin seit zwei Jahren im HRC in Hannover war begeistert Rennrad und kümmere mich seit letztem Jahr auch äh, um die Durchführung der RTFs bei uns und ja organisiere im Vorfeld und schaue, dass es am Tag ganz gut läuft. Wir haben letztes Jahr die erste RTF nach der Pandemie durchgeführt und das war sozusagen meine Feuertaufe, hat mir Spaß gemacht und ich fahre die Dinge auch selber gerne mit.
1: Bist du also bist du schon immer RTFs gefahren oder oder bist du viele gefahren und wie bist du dazu gekommen?
0: Ich bin da erst relativ spät dazu gekommen. Ich bin früher einfach so der Nase nachgefahren und habe mir meine Strecken selbst gesucht und habe dann festgestellt, dass es dieses Konzept RTF gibt. Und das ist eigentlich eine ganz gemütliche Geschichte. Man sucht sich eine Veranstaltung raus, die in der Gegend liegt, die einem Spaß macht, fährt hin und äh, bezahlt ein paar Euro und bekommt dafür die komplette Verpflegung, bekommt eine super rennradtaugliche Runde Und ähm, ja, trifft auf jeden Fall ganz viele Gleichgesinnte, sucht sich eine Gruppe, die ähnlich schnell vielleicht ist. Meistens trifft man sich erst auf der Strecke und man schließt sich bei irgendwem an und fährt einfach die Runde gemeinsam und genießt eine schön ausgearbeitete Strecke in einer tollen Umgebung.
1: Das ist das, was du erwartest, wenn du bei einer RTF teilnimmst. Aber ähm, das ist wahrscheinlich auch das, was du anbietest, wenn wir bei dir teilnehmen, oder?
0: Genau, richtig. Genau, wir bieten traditionell so ein bis drei RTFs im Jahr an. Ähm, Dieses Jahr sind es zwei, am 8. Mai fahren wir zum und ums Steinhunder Meer von Hannover aus und am 25. September, also dann nochmal Richtung Herbst, ähm, bieten wir dieses Jahr zum ersten Mal die Runde zur Paschenburg an. Das geht dann Richtung Weserbergland und da wollen wir dieses Jahr mal das erste Mal zeigen äh, und mal richtig zeigen, dass man auch hier in der Gegend Höhenmeter fahren kann. Einfach eine neue Strecke aus äh, ja, ausprobieren, anbieten. Und dann haben wir im Winter meistens noch eine CTF, also eine Cross-Country-Tourenfahrt oder Country-Tourenfahrt, wie auch immer, äh, die dann bei uns dadurch Schlamm und Matsch an alleine entlang geht mit dem Mountainbike.
1: Ähm, Hans, habt ihr bei jeder RTF eine Streckenlänge oder bietet ihr verschiedene Streckenlängen an?
0: Wir bieten meistens die drei Streckenlängen an. Ich meine 70, 110, 150 Kilometer. So in dem Dreh mal, mal, ein bisschen weniger, äh, mal ein bisschen weniger, so ganz genau kann man das ja nicht sagen, geht ja immer nur über öffentliche Straßen. Aber so ganz grob sind das so die drei Streckenlängen, die wir anbieten.
1: Also für zwei, drei und vier Punkte, wie ich raushöre. <lacht> ja, genau. <lacht> Richtig. Ähm, wenn du jetzt an die erste Veranstaltung, die ihr jetzt macht, denkst oder auch die erste, die du letztes Jahr gemacht hast, ähm, gibt es Verschlegungsstationen bei euch und wenn ja, was gibt es denn da? Oh, auf jeden Fall. Bei uns
0: äh, gibt es eine ganze Menge. Also verhungern tut da keiner,
1: verdursten tut da auch niemand. Äh, das
0: fängt bei uns ganz gemütlich morgens an. Wenn man ankommt, stehen natürlich schon Kaffee und belegte Brötchen bereit. Und äh, wer möchte, kann sich auch schon äh, mit einem Kuchen versorgen. Zwischendrin gibt es alle 20 Kilometer ungefähr, sag ich mal. Eine Verpflegungsstation, wo es verschiedene Getränke gibt. Wasser, Tee, Elektrolyte und dann halt ganz klassisch Bananen, Kekse, so ein paar Süßigkeiten, ein bisschen was Herzhaftes, was man sich so eben mitnehmen kann. Und dann zurück am Clubhaus gibt es das große Kuchenbuffet. Der Grill wird jedes Mal angeheizt. Also äh, man muss nicht mit einer negativen Kalorienbilanz da weggehen.
2: Wie viele Teilnehmer oder Teilnehmerinnen erwartet ihr denn oder habt ihr in den letzten Jahren dabei gehabt?
0: Wir hatten in den letzten Jahren immer so zwischen 300 bis 400. Jetzt letzten Herbst, das hat uns total begeistert, da war es die Tour um Stein oder Meer rum. Das war die erste Strecke, die wir jetzt nach Corona angeboten haben, die erste RTF, die wir nach Corona angeboten haben, hatten wir 350 Teilnehmer, die zum Teil auch von weiter weg kamen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die aus Oldenburg kamen, aus Berlin, aus Thüringen. Also da haben wir letztes Jahr ganz klar gesehen, dass ganz viele Radfahrer Lust haben wieder auf äh, RTFs und hat auch wirklich längere Strecken in Kauf nehmen, um bei schönen Strecken teilzunehmen und das äh, macht dann Spaß.
1: Wenn äh, wenn du sagst, so eure kürzeste Strecke ist 70, ähm, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr wirklich nahezu 100% Rennradfahrer am Start habt oder gibt es auch so eher freizeitorientierte E-Biker oder sowas bei euch am Start? Äh,
0: wenig, wenig. Es gibt freizeitorientierte Rennradfahrer Ähm, E-Biker hatten wir nicht dabei, Ähm, ist aber durchaus auch eine äh, Distanz, die man mit dem E-Bike fahren kann, denke ich, Äh, die auch schön ist, also es ist eine schöne Strecke, Ähm, nicht zu steil, also der E-Bike-Akku dürfte es auch ganz gut durchhalten, nichtsdestotrotz hatten wir tatsächlich fast nur Rennradfahrer dabei, aber da auch wirklich die ganze Bandbreite von den absolut gemütlichen Gelegenheitsfahrern, die sich die Landschaft angucken wollten, bis hin zu den sportlich Ambitionierten, äh, die das Ganze ja ordentlich schnell absolviert haben
1: okay für die gerade für die sportlich ambitionierten oder für die etwas sportlich erfahrenen da ist ja immer so der Plan mor- morgens schnell als erster vorne zu stehen und dann gleich äh, ich hätte sie jetzt bei einer Führungsgruppe genannt aber das will ich natürlich gar nicht eigentlich bei den ersten Startern mit dabei zu sein startet ihr in Slots oder wie ist das bei euch genau geregelt
0: wir haben das letztes Jahr äh, mit Slots gemacht, wir haben die Leute auch bedingt durch die Hygieneauflagen in kleineren Gruppen auf die Strecke geschickt, was letztes Jahr bei einigen Veranstaltungen ja so der Fall war, so 10 bis 20 Leute, so ungefähr, wenn da jetzt ein Verein mit 20 Leuten kommt, dann möchte man die auch nicht irgendwie in mehrere Gruppen aufteilen, ja und So war es irgendwie im letzten Jahr auch viel, dass man sich dann auf den ersten paar Kilometern mit den Leuten zusammengefunden hat, die dann das ähnliche Tempo machen. Klar, die Schnellen stehen in den vorderen Gruppen. äh, Nichtsdestotrotz gibt es dann auch immer die, die Leute, die schnell sind und von hinten starten. Also ich finde es gerade ganz interessant, weil es ziemlich durchmischt ist.
2: Wenn ich jetzt dieses Jahr dran teilnehmen möchte, wie läuft das ab? Kann ich mich schon noch irgendwo anmelden oder komme ich einfach spontan vorbei?
0: Sowohl als auch. Es wird eine Anmeldung geben bei uns auf der Seite hrc1912.de, wird das verlinkt werden, ist aber noch nicht online. Und es gibt auch für die ganz kurz Entschlossenen, die morgens sich noch das Wetter angucken möchten, die Möglichkeit, sich nachzumelden vor Ort, ist eine Kasse da ganz unkompliziert. Vorbeikommen, anmelden, mitfahren.
1: Hans, erzähl uns doch mal ein bisschen davon, wo die Streckenführung lang geht. Also vielleicht auch so, dass jemand, der sich nicht so gut äh, in der Gegend auskennt, das so ein bisschen nachvollziehen kann.
0: Ja, der HRC hat sein, hat sein Clubhaus mitten in Hannover eigentlich, aber an der Leine. Und das ist bei uns die bevorzugte Strecke raus. Wir fahren äh, direkt an der Leine runter und dann über die Dörfer vermeiden die großen Straßen. Und das ist das Schöne auch an Hannover. Man kommt schnell aus der Stadt raus. Und wenn man draußen ist, gibt es die einsamen Landstraßen, wo wirklich wenig los ist. Und äh, ja, dann geht es Richtung Westen über die Dörfer bis zum Stein oder Meer. Und dann eher so im Süden, im südlichen Bereich zurück, da wird es noch ein bisschen hügeliger, aber äh, alles im norddeutschen Rahmen vollkommen gut machbar.
1: Also schöne kleine Nebenstraßen, die ja rund um die Landeshauptstadt wahrscheinlich fantastisch asphaltiert sind, ne?
0: <lacht> wir suchen die fantastisch Asphaltierten raus, ja. Sehr gut. Genau, dafür sind wir viel. Dafür sind wir. Genug Kilometer unterwegs, um die wirklich schönen Strecken zu kennen. Wir wollen uns ja alle die Fahrräder nicht kaputt machen.
1: Also, lass mich noch mal eben ganz kurz fragen. Höhenmeter. Hast du eine Höhenmeterzahl im Kopf? Hast du die Strecke geplant? Also, oder plant jemand anders die Strecke bei euch?
0: Es sind irgendwie so um die 200, 300 Meter Höhenmeter.
1: Also, selbst für jemanden wie mich aus Cuxhaven machbar?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist, äh, es ist ja hier immer noch zum großen Teil flach. Und wie gesagt, die, die RTF zum Stein oder Meer ist die, ist die, ist die touristische flache RTF, die wir dieses Jahr anbieten und die zur Paschenburg. Da können auch die Cuxhavener mal gucken, wie Berge gehen. Da sind wir dann am Deister und im Weserbergland, da geht es dann schon ein bisschen hoch und runter. Aber das Schöne ist, wer hochfährt, kann auch Aussichten genießen.
1: Das stimmt. Und wenn ihr über den Deister fahrt, fahrt ihr wo rüber?
0: Über klar ganz klassischen Nienstädter Nien- Pass. Also wenn wir bei Nienstädter Pass fahren, entweder fahren wir dann Richtung Westen und um den Ausläufer des Deisters wieder rum und Richtung Stein am Meer zurück. Oder wir äh, biegen ab Richtung Osten und kommen dann ähm, an der Marienburg vorbei und fahren dann das Leinetal wieder hoch.
1: Das hört sich auf jeden Fall fantastisch an, wenn jetzt andere Leute, andere Hörerinnen und Hörer hier genauso viel Lust auf eine oder beide RTFs gekriegt haben und jetzt schon wieder vergessen haben, wann die genau waren. Vielleicht kannst du noch mal kurz das Datum wiederholen.
0: Am 8. Mai fahren wir zum Stein der Meer und am 25. September gibt es die Höhenmeter Richtung Paschenburg. Alles aber auch nachzulesen auf unserer Seite www.hrc1912.de.
1: Das war jetzt ganz fantastisch, da kann sich wirklich jeder informieren. Also ich habe auf jeden Fall richtig Bock darauf mitzufahren. Malin, wie geht's dir?
2: Wenn ich Rennradfahren würde auch.
1: Naja, da kannst du, du bist ja sicher in der Gruppe, im Kokon der Gruppe drin quasi. Ja, dann. Sie hätte immer ein bisschen Angst auf der Straße. <lacht> Wie gesagt,
0: okay, das dann. sind die kleinen Nebenstraßen. Und äh, ja, wir freuen uns über jeden, der, äh, der, der, der mitfahren möchte und äh, freuen uns auch jederzeit über neue Mitglieder, obwohl wir darüber in letzter Zeit nicht klagen können. Der Verein wächst, aber äh, trotzdem äh, freuen wir uns immer über begeisterte Rennradfahrer, die auch abseits von RTFs, mal in einer schönen Gruppe mitfahren möchten.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall gut an, wenn ich mal wieder in, Ham- in Hannover strande. Dann äh, gucke ich mal bei euch vorbei und fahre mal eine Runde mit.
2: Ja, die RTF oder die beiden RTFs, die Hans uns da gerade beschrieben hat, die finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Gerade Deister klingt für mich super spannend, wobei mich die Höhenmeter wahrscheinlich persönlich ein bisschen würden. <lacht> Aber auf jeden Fall zwei tolle Touren. Sind das jetzt alle RTFs oder gibt es da noch mehr?
1: Ja, ich hatte ja vorhin ganz kurz gesagt, dass so von ähm, März bis Oktober die RTF-Saison ist und ähm, ich glaube, NRW ist das stärkste RTF-Land, da kann man ähm, jedes Wochenende drei bis vier RTFs fahren, aber auch Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg äh, bieten eine ganze Menge RTFs an und es gibt einen Kalender, in dem die alle koordiniert sind, das ist der Breitensportkalender, den können wir ja mal verlinken in den show denke ich dann. Wer eine RTF sucht, die in seiner Nähe ist oder ein Datum, was ihm besser passt, der kann da reingucken und findet da eigentlich alle Angaben, die man braucht, also welche Strecken angeboten werden, wann es losgeht, wo der Startplatz ist, wird also alles in diesem Kalender dargestellt. Ja und dann haben wir natürlich noch eine RTF hier relativ dicht bei Cuxhaven, also für mich die klassische und meine meistgefahrene RTF bisher ist die Haas und Igel. Die ist wo? Die ist in Buxtehude.
2: Im Buxtehude, wo der Hase den Igel spricht.
1: Genau, deswegen heißt es ja wohl auch Hase und Igel, bin ich ein paar Mal gefahren, ich bin immer wieder begeistert, weil die geben sich auch wirklich extrem viel Mühe, ich ähm, bin der ja totaler Fan von dem Kuchenbuffet, wenn man ins Ziel kommt, immer bei Sonnenschein, äh, immer total nett gemacht und da habe ich viel Spaß dran, da zu fahren.
2: Also würdest du sagen, ist das Besondere am Haas und Igel der Kuchen oder gibt es da noch andere Besonderheiten? Naja, wenn ich
1: das sagen würde, dann würden wahrscheinlich alle anderen RTF-Anbieter jetzt total beleidigt sein, weil die, die natürlich alle fantastische Kuchen machen oder die meisten zumindest. Ich habe das aber irgendwie, das hat sich bei mir ein bisschen eingebrannt bei der Haas und Igel RTF in Buxtehude. Nein, die Strecke ist auch total schön. Geht so ein bisschen Richtung Stade raus und ähm, dann durchs Hinterland Hasefeld und Ich fahre da total gerne, hat natürlich auch nicht viel Höhenmeter, ist ja eben auch im wirklich flachen Land, aber ist eine schön zu fahrende Strecke und ich habe da viel Spaß dran. Und wann ist die? Ja, dieses Jahr ist sie am 1. Mai, also 1.5. startet die Haas und Igel und wenn ich das irgendwie hinkriege, dann werde ich da starten.
2: Na, ja, da wird ja wohl auch sensationelles Wetter sein. Im auf meinen. jeden Fall, auf jeden
1: Fall <lacht> richtig gutes Wetter.
2: Ja, neben den beiden RTFs in Hannover, dem Wattwurm und dem Haas und Igel, gibt es ja auch noch eins in der Nähe oder eine RTF in der Nähe. Da finde ich den Namen total witzig. Ähm, da haben wir auch ein Interview geführt mit dem
1: Frank. Welchen Namen findest du witzig? Bremen oder Sicke oder bruchhausen er, Kaffkicker. Ach, <lacht> Ja, alles klar. Okay, das ähm, hören wir ja gleich. Das wird auch erklärt. Ich wusste auch nichts mit anzufangen. Hören wir doch mal rein, oder? Frank, vielleicht willst du dich mal vorstellen, von welchem Verein du bist und was für eine RTF ihr macht? Ja, ich bin
3: Frank Stegen vom RSV Bruchhausen-Vilsen. Und wir haben eine kleine RTF zusammen mit einer CTF, was ein eine Besonderheit ist. Die CTF läuft jetzt zum dritten Mal. Die RTF haben wir ein Jahr später zugenommen. Die kommt jetzt zum zweiten Mal. Letztes Jahr wurde sie verschoben von April auf Oktober. Diesmal soll sie im April starten, wie geplant. Ich hoffe, dass es funktioniert, aber
1: momentan sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Ich hoffe auch, dass ihr das starten könnt. Ähm, Wenn das Wetter so bleibt, dann habt ihr vielleicht mehr Teilnehmer an der RTF als an der CTF, oder?
3: Ja, das war auch die Idee eigentlich. Das bei schönem Wetter doch die meisten lieber Rennrad fahren und nicht ins Gelände gehen. Eure CTF ist äh, Mountainbike oder eher so äh, Gravelbike oder wie ist die geplant? Ja, so hartes Gelände haben wir hier in der Gegend ja nicht. Das Wildeshausener Gs sind so ein paar Hügel, aber ist Mountainbike und ist natürlich auch Crossrad- bzw. Gravelbike geeignet.
1: Okay, aber heute geht es ja ein bisschen um die RTF. Ähm, Frank, kannst du uns erzählen, wie viele Strecken ihr anbietet und welche Längen? Wir bieten drei
3: Strecken an. 50 Kilometer, die kürzeste, die auch als geführte angeboten wird, dann 77 und eine 123er.
1: Okay, eine geführte Strecke, das hört sich ja interessant an, das macht ja auch nicht jeder Verein. Warum macht ihr eine geführte und was ist da das Besondere daran? Also die beiden Kürzeren sind als geführt, beziehungsweise
3: mit GPS, weil wir die nicht ausschildern, weil das personalmäßig einfach nicht zu schaffen ist. Und dann ist das nächste Problem, dass irgendwelche lustigen die Schilder verdrehen und ja, man kennt das ja. Und Dann haben wir gesagt, wir machen zwei geführte Gruppen und der Rest, die meisten haben heute sowieso ihr GPS-Gerät dabei, das wird halt mit GPS gefahren.
1: Okay, jetzt für den Norden habt ihr ja eine Strecke rausgesucht, die typisch norddeutsch ist, aber Wildeshausen Geest, hast du schon erwähnt. Habt ihr ein paar Höhenmeter drin oder ist die komplett flach? Da sind
3: ein paar Höhenmeter drin. Ich kann mal gucken, auf der langen Strecke haben wir 450 Höhenmeter. Auch nicht das meiste, aber ein paar kleine Hügel sind schon dabei.
1: Gibt es bei euch denn, wenn du sagst, das ist immer schwierig, das zu organisieren und die Vereinsmitglieder schwierig zu motivieren, da was zu tun gibt es denn bei euch? Start- und Zielverpflegung, gibt es zwischendurch was oder?
3: Also Stationen, die sind gut besetzt. Wir haben drei wir haben Stationen. Beim Start natürlich gibt es Verpflegung, dann zwei Stationen, wo nur Wasser und ein paar Snacks gibt und eine Station, wo es ordentlich Kuchen, Kaffee und Toiletten und alles gibt. Also voll ausgestattet.
1: Also wieder so das typische Radsportverein, ähm, alle backen Kuchen und äh, ihr ja. gebt die dann raus. Ja. Ich finde ja immer so, das sind, das sind so die Highlights, wenn die Kuchenbackkünste von allen äh, Vereinsmitgliedern ähm, dazu zum Tragen kommen. Das finde ich immer fantastisch.
3: Ja, wir haben auch von einem Bäcker hier aus dem Ort einen Butterkuchen, der auch, äh, den man auch als Butterkuchen bezeichnen kann. Da sind ordentlich Kalorien drin, die man dann verbrennen kann wieder.
1: Fangen wenn du jetzt ein bisschen ähm, den Leuten Lust gemacht hast auf eure, eure RTF oder CTF und auf eure verschiedenen langen Strecken. Sagt nochmal eben ganz kurz, wie heißt sie? Das ist einmal die Kaffkicker
3: rtf und die äh, Hachetal-CTF, genau. Okay, ähm, Hachetal kann ich mir noch vorstellen, aber äh, Kaffkicker, was bedeutet das? Warum heißt die so? Kaff-Kieker ist hier so, so, ein, so, ein, äh, so ein kleiner Zug, der hier f- durch die Orte fährt, so eine Museumseisenbahn, die von Ort zu Ort fährt. Und danach ja, habt ihr auch die RTF genannt? Ja, genau, weil es ein bisschen den, ungefähr die gleiche Gegend trifft. Der Start findet wo genau statt, in welchem Ort? Das ist in Siecke Heiligenfelde, ein kleiner Ort in der Nähe von Siecke, in der Tornale, ganz klassisch. Hört sich auf jeden Fall gut an,
1: ist ähm, von uns aus gesehen auch re- relativ dicht dran, kann man also eigentlich ganz gut machen. Frank, kannst du noch mal für alle, die zuhören, sagen, wann
3: die RTF bei euch ist? Die RTF ist am, 10, am Sonntag, den 10. April. Die lange Strecke startet um 9 Uhr, die beiden kürzeren, die auch geführt sind, starten um 10 Uhr.
1: Ja, sehr cool. Also
3: Wer jetzt teilnehmen möchte, muss sich ja bei euch nicht anmelden, oder? Nee, Vorabmeldung ist nicht notwendig. Können gleich am Tag kommen und dann... Kannst du uns noch den Preis nennen? Was ist Startgeld? 10 Euro und mit Wertungskarte 7 Euro.
1: Ja, jetzt hast du ganz viel oder zumindest einen Auszug gehört, was es so für RTFs in Niedersachsen in der näheren Umgebung gibt. Und es gibt in ganz Deutschland, RTFs. Wenn du noch nie eine gefahren hast, dann ähm, gib dir mal einen Ruck, starte mal bei so einer RTF, es macht wirklich viel, viel Spaß. Also wenn du sportlich ambitionierter Radfahrer bist, du musst nicht unbedingt ein Rennrad haben, äh, ein schnelles sportliches Rad tut es auch. Oder leih dir auch mal ein Rennrad für so eine Strecke und dann fährst, fährst du mal eine etwas kürzere, so eine 70 Kilometer Runde oder sowas. Macht wirklich viel, viel Spaß, man trifft viele Gleichgesinnte. Schwing dich aufs Rad, fahr einfach mal, also meine Empfehlung, teilnehmen.
0: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
2: Dieses Mal bei Rad und Tour Inside geht es um unseren Betriebsausflug, den wir vor ein paar Tagen gemacht haben. Wir sind ja nach beda Kesa gefahren mit dem ganzen Team und ich weiß noch bei der Feedbackrunde, was du gesagt hast. Erzähl doch mal, okay. wie beeindruckend war das, mit so vielen Menschen Rad zu fahren?
1: Ah ja, jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Also ich habe tatsächlich in äh, den letzten Tagen schon ein paar Leuten davon erzählt und ich habe das auch immer wieder als beeindruckend empfunden, wie viele Menschen das sind. Also Mittlerweile haben wir ja 27 Mitarbeitende bei Rat und Tour und ähm, ich habe die das erste Mal, glaube ich, alle auf einem Haufen gesehen. Also es waren ja fast alle dabei und dann waren die alle versammelt da. Das ist ist ja eine riesige Anzahl von Menschen. Ich äh, bin ganz erstaunt, dass so viele mit mir zusammen an unserem gemeinsamen Ziel arbeiten. Finde ich gigantisch.
2: ich habe noch unterwegs, habe ich immer diese ganzen Passanten an der Straße gesehen, wie die gestaunt haben, dass so viele Radfahrer und Radfahrerinnen auf einmal durch Cuxhaven oder durch den Landkreis gefahren sind. Ja, fast im Winter noch. Ja, die kamen aus dem Staunen
1: gar nicht raus. Was meinst du, wie die gestaunt hätten, wenn die gewusst hätten, was für eine Gruppe das ist? Ja, wahrscheinlich. (lacht) Rad und Tour Insight. Ja, das sind alles Rad und Tour Mitarbeitende. Also ich fand es extrem cool. Wenn wir jetzt ähm, genau über das team über unser Teamwochenende, wochenende ist ja gar kein Wochenende, wir waren ja Sonntag, Montag, Dienstag da, ne? ja. ähm, wenn wir da genauer drüber reden würden, dann würden wir uns ganz schön nackig machen, aber ist ja, Rad und Tour Insight ist ja auch ein bisschen so, genau. oder? Genau,
2: dann mach Rad und schon mal nackig.
1: Ja. <lacht> Ja, mach du doch mal. Also was fandst du denn, ich habe ja schon gesagt jetzt, hast, was was also fandst ich, du denn besonders bemerkenswert? Ja, ich
2: ich fand es ziemlich cool, dass man wirklich auch mal alle kennengelernt hat. Wir sind ja wirklich in den letzten Monaten extrem gewachsen und durch diese zwei Standorte, die wir jetzt ja auch haben, hat man gar nicht wirklich jeden immer regelmäßig gesehen. Also viele Gesichter waren auch immer nur so, die man vom Hallo oder Tschüss kannte. Und jetzt hatte man wirklich mal die Gelegenheit, alle kennenzulernen und was mich fasziniert hat, war diese Aufstellung, die du am Anfang gemacht hast, da haben wir so ein bisschen demografische Aufstellung gemacht, wer wohnt wo oder wer kommt woher, äh, wer fährt eigentlich wie viele Fahrräder und ähm, das fand ich doch sehr interessant.
1: Ja, ja, fand ich auch sehr interessant, vor allem wer ist wo geboren und wer arbeitet schon wie lange bei Rad und Tour, das waren also, ähm, das sind Bilder, die ich auch im Kopf habe, die… Also wenn man sich die reinen Zahlen merkt, dann ist das ja auch ganz nett, aber wenn man so Bilder im Kopf hat, wir haben ja auch zum Beispiel nach Frauen und Männern getrennt und das waren ja zwei fast gleich große Gruppen, bei uns arbeiten 39,74 Prozent Frauen. Und das ist für die Fahrradbranche
2: eine Menge. Ich glaube,
1: das ist für fast jede Branche viel, außer vielleicht Pflegeberufe oder so, aber ähm, das ist fürs gesamte Berufsleben, glaube ich, viel, also ähm, da bin ich ja auch ein bisschen stolz drauf. Ja, ich glaube, das kann man sein. Ja, also schön, dass bei uns so viele Frauen arbeiten, dann ist das alles irgendwie auch ein bisschen äh, entspannter, netter. Ich freue mich da jedes Mal drüber. Dann mache ich mal mein Highlight. Ja, also, genau. oder ich f- habe ganz viele Highlights gehabt. Ich würde gerne, glaube ich, noch zwei erzählen. Der Spieleabend war für mich ein Highlight. Also wir saßen ja alle in einem großen Raum. Es waren vier Tische, drei? Vier? Ne, weiß ich gar nicht mehr. Vier war. Und vier nicht. Tischen wurde gespielt, verschiedenste Spiele. Und es war eine, eine Riesenstimmung da, ein Riesengejohle, weil, keine Ahnung, einer beim Würfeln gewonnen hat, der andere beim Kartenspielen verloren hat. Und ähm, fand ich gigantisch.
2: Ja, ich weiß noch, dass es irgendwann nur noch komische Tiergeräusche von eurem Tisch gab.
1: <lacht> ja, ein, ein Spiel mit Tiergeräuschen, genau. Bis 20 heißt das.
2: Okay. Was ist denn, du hattest gerade gesagt, du hast noch zwei Highlights, was wäre das Zweite?
1: Das Zweite hat mich ein bisschen überrascht, weil Wir hatten uns vorgenommen, an einem Organigramm zu arbeiten. Und das eine Überraschende dabei war, dass wir das Organigramm innerhalb von zweieinhalb, drei Stunden fertig hatten. Das fand ich beeindruckend. Also mit so vielen, wir haben es ja mit allen ähm, mit allen Leuten, die da waren, zusammen erstellt. Und da hätte ich mehr Chaos erwartet. Das Das war ein wirklich sehr zielgerichtetes, sehr, sehr gutes Arbeiten. Und dann war ich total begeistert, weil durch das Erstellen des Organigramms ja noch mal ganz viel klar geworden ist. Ich habe das bestimmt alles so im Kopf gehabt, aber es war nicht jedem, der mit war, alles so klar, wie ich das mir so gedacht habe.
2: Ja, das fand ich auch sehr erleuchtend, doch das Organigramm. Also das mal auch wirklich vor Augen zu haben, auch, auch so gestalterisch zu sehen, wie das überhaupt alles aufgebaut ist. Ich glaube, das hilft auch vielen jetzt äh, auch im Alltag weiter.
1: Das glaube ich auch. Ja, was haben wir denn noch? Was war noch? Das Essen war gut. Das, das Essen war gut. Was Ach, ich dann noch... müssen wir mal die Unterkunft loben, oder? Ja. Also, oder nicht. Evangelisches Bildungszentrum in Bad Peter keser da sind wir hingefahren. Äh, ja, ich bin ja totaler Fan. Also, Essen gut, Unterkunft gut, alle Leute super nett. ruhige Lage, man ja. kann
2: da super joggen gehen. Ja. <lacht> Ach so, meine Erkenntnis der Tage, Yoga ist keine Entspannung. <lacht>
1: naja, vielleicht war es ja auch nicht Yoga, sondern eher so eine Art gymnastische Übung, oder? Okay. Aber naja, okay, Yoga gibt es auch in verschiedensten Varianten, das ist eben so. Ja. Hast du Muskelkater gehabt? Drei Tage. Oh. Okay. <lacht>
2: nee, also war wirklich ein, waren wirklich schöne Tage. Was mir noch besonders gefallen hat, war das Ressourcentelefon, weil da ist mir mal aufgefallen, wie schwierig es doch auch ist, Lob anzunehmen. Also wir haben immer unseren Nachbarn was Gutes gesagt, so ein paar gute Eigenschaften genannt und erstmal fand ich es schwierig, das überhaupt auszusprechen, also was zu finden von jemandem, mit dem man vielleicht nicht jeden Tag, mit dem man nicht jeden Tag zu tun hat. Aber das war nicht so schwer, wie sich das eigene Lob anzuhören.
1: Das anzuhören und vor allen Dingen sich dann darüber zu freuen und das anzunehmen. Ja, ne? genau. Das Annehmen ist eigentlich ja. auch gar nicht so einfach. Aber gut, wenn man das machen kann. Also ja,
2: also sollte man auf jeden Fall viel intensiver tun.
1: Ja, jetzt haben wir uns ganz schön nackig gemacht, ne?
2: Ja, ziemlich. Also das
1: war unser Rad- und tour Inside heute. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast-Tourentipp. Tour 66 Kilometer, heute haben wir euch mal einen Auszug aus dem Wattwurm mitgebracht.
2: Ja, und damit möglichst viele dieser Etappe fahren können, haben wir auch eine einen Ausschnitt genommen von Rotenburg bis Cuxhaven, also der Teilabschnitt des halben Wattwurms.
1: Also der Teil von Rotenburg, den ihr dann nach Cuxhaven fahren könntet. Ihr könnt euch da ja auch aussuchen, wo ihr langfahrt und diese Tour 66 Kilometer ist einfach nur ein Tipp, wie man fahren könnte auf dem einigermaßen kürzesten Weg Richtung Cuxhaven. Und ähm, das geht äh, in Rotenburg los und geht dann Richtung Zeven. Also ist auf Nebenstraßen gelegen und führt entweder auf Radwegen oder auf ruhigen Straßen ähm, über die Autobahn, über die A1 rüber Richtung Zeven. Ist eigentlich sehr, sehr schön zu fahren. Ich bin das letzte Mal diese Strecke gefahren, das war während des Wattwurms. Und das ist ja natürlich, dann hat man schon irgendwie 200 Kilometer in den Beinen. Ich ähm, habe das gar nicht mehr so genau in Erinnerung, was da so los war, links und rechts. Ähm, aber ich weiß, dass ähm, gerade dieser Teil mit der etwas flachere und schöner zu fahrende Teil war, obwohl der Wind immer stärker wurde. <lacht> aber ähm, ja, also kann man sehr, sehr schön fahren. Um Zeben rum und dann geht es weiter Richtung Seedorf. Da ist so ein Flughafengelände, was man überqueren kann. Dann geht es weiter Richtung Selsing und dann bewegt man sich so langsam schon auf Bremerförde zu. Bremerförde ist nur eigentlich, wenn man das jetzt nicht gerade als Wattwurm fährt und weiter will, eigentlich auch eine schöne Ecke, um mal sich den See anzugucken und die Oste da anzugucken, weil da fängt die Oster an, wirklich ein bisschen breiter auch zu sein. Durch Bremerförde durch und dann geht es ein bisschen in gestigeres Gelände. Das heißt, dann kommen so ein paar Hügel ähm, und man kommt dann ja auch schon recht bald in den Landkreis Cuxhaven. Und direkt, wenn man reinfährt in den Landkreis, ist eigentlich auch schon die Tour fast zu Ende.
2: Okay, also ihr habt jetzt schon mal so einen kleinen Einblick bekommen, wo es lang geht, wenn man den Wattwurm oder auch den halben Wattwurm fährt. Wenn du dir diese Tour jetzt gerne anschauen möchtest, findest du wie immer auf Komoot in der Collection der 66 Kilometer Fahrspaß oder du fährst einfach direkt beim Wattwurm mit.
1: Ja, genau. Wenn du den Wattwurm fährst, kannst du das schon mal in deine Streckenplanung mit einbauen. Das fahrrad der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Das Rotstar, eins der beliebtesten Räder in unserem Team, oder?
2: Ja, ich habe mal in unserem Team nachgefragt, warum die eigentlich alle Roadster fahren. Und hier kommen mal so die Sprachnachrichten von unseren Kollegen. Ich habe mich für das Roadster entschieden, weil das ein sehr sportliches und spritziges Rad ist. Ich fühle mich da wohl. Es ist die richtige
1: Haltung für mich. Und ich kann damit alles machen. Zum Strand fahren, einkaufen und auch zur Arbeit pendeln.
2: Ja, seit kurzem gehöre ja auch ich jetzt zu den glücklichen Roadster-Fahrern hier in der Firma und ich muss sagen, das Roadster hat mir tatsächlich von Anfang an äh, sehr gut gefallen. Ähm, Ich bin das erste Mal mit dem Roadster gefahren für ein Fotoshooting und ich war total begeistert. Also es macht unglaublich viel Spaß, einfach mit dem Rad zu fahren. Es sieht sehr sportlich aus, auch das Fahren ist an sich sehr sportlich und man ist mit dem Rad einfach schnell unterwegs, gerade in der Stadt und das macht das Roadster für mich zu dem perfekten Pendlerfahrrad.
3: Warum Roadster? Weil es mir optisch sehr gefällt und es eine gute Alternative zu meinem Packster ist, um ein bisschen sportlicher damit unterwegs zu sein.
1: Jetzt hast du mal ein paar O-Töne zum Roadster gehört und du jetzt Bock hast, das Roadster zu fahren oder auszuprobieren oder dich genauer informieren willst. Wir haben Roadster da als Testräder. Schnell, langsam, äh, Mix-Version, Herren-Version in allen Größen. Du kannst also... Bei uns jederzeit mal ein Roadster-Probe fahren. Auf unserer Probefahrrunde oder du kannst es auch mal fürs ganze Wochenende bei uns mieten. Ähm, dann kannst du es auf Herz und Nieren prüfen, mach einfach einen Termin und äh, leih dir mal ein Roadster- oder Fahrsprobe. Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad immer ein Teil der Lösung.
2: Thorsten, du hast es am Anfang der Episode schon angesprochen. Es ging so ein bisschen um Benzin und um die äh, Spritpreise. In der nächsten Episode soll es um das Thema gehen: Benzin, das neue Gold.
1: Ja, und welche Alternativen es gibt, oder?
2: Ja, ich bin sehr gespannt.